0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wir sind durch die Hölle vor und zurückgegangen. Das hat uns so eng gemacht. Also das gibt niemand, der jemals das mit mir teilen könnte, außer mein Mann und auch für ihn. Ich meine, er hat seinen Sohn auf dem Arm gehalten und der ist fast gestorben. Der ist blau geworden und, und das das schweißt uns zusammen für immer. Also ihn und sein Kind und, und, und mich und überhaupt uns vier, das so, wir sind da gar nicht trennbar.
0: Das, sagt Birte Müller, war die Auswirkung, eine der Auswirkungen der Geburt ihres Kindes auf ihre Beziehung. Ihr Sohn Willi hat das Down-Syndrom und gleich nach der Geburt in den ersten Jahren noch schwere Krankheiten durchlebt. Darüber und über das Leben mit Kindern mit Herausforderungen spricht Birte heute im Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich bin Elterncoach und begleite Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine entspannte Familienzeit habt. Und dazu bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten, aus dem Bereich Psychologie, Pädagogik oder achtsames Leben mit Kindern. Heute ist, wie gesagt, Birte zu Gast. Birte spricht nicht nur über ihre Familie, sondern auch über ihre Arbeit als Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern. Und es gibt ganz viel Gefühl, vor allem Humor. Gefühle sind übrigens auch mein Thema. Die nächsten zwei Wochen du findest hier im Podcast, im Newsletter und auf den Social-Media-Kanälen Ganz viel zu dem Thema Gefühlen und passend dazu startet heute die Anmeldung zum Wutkurs. Genau genommen heißt der Wutanfälle bei deinen Kindern gelassen meistern. Die Informationen zur Anmeldung und zum Kurs findest du in den auf meiner Webseite und den Link dazu in den Shownotes. Aber jetzt erstmal vorhang ab für vorhang auf für Birte. Hallo Birte, willkommen im Podcast. Hallo, schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, ich bin Birte Müller, ähm, sage ich mein Alter. <lacht> <lacht> Dafür müsste ich erst rechnen. Ich bin Jahrgang 1973, ähm, bin gelernte Illustratorin, Bilderbuchillustratorin studierte Bilderbuchillustratorin, muss ich sogar sagen, und ähm, mittlerweile auch Mutter zweier Kinder. Ich habe einen Sohn, den Willi, der ist zwölf ähm, und äh, schwer geistig behindert und eine Tochter, die ist zehn und ähm, ich finde sie auch sehr speziell, obwohl sie irgendwie wohl normal ist. Und dann habe ich noch zum Glück dazu einen sehr schwer mehrfach normalen Ehemann. Wir leben in Hamburg und ja, mein Arbeitsfeld hat sich seit der Geburt der Kinder ja noch mal stark verändert. habe ich angefangen, viel für Erwachsene zu schreiben, Kolumnen. Deren Thema eigentlich fast immer so unser Familienleben im engeren oder weiteren Sinne ist.
0: Schon interessant, oder? Die Kinderbuchautorin, die anfängt für Erwachsene zu schreiben, wenn die Kinder kommen, die eigenen.
1: Ja, lustig. Finde ich auch. Also, und eigentlich bin ich ja auch hauptsächlich Illustratorin Stimmt. vorher gewesen. Und im Moment illustriere ich eigentlich gar keine Bücher. Also, ich schreibe sogar im Moment an meinem ersten. Kinder- oder Jugendbuch, was ich dann nicht selber illustrieren werde, sondern das wird ja. jemand anders illustrieren. Das finde ich jetzt super spannend, dass ich, dass ich da so die Seite gewechselt habe.
0: Ja. Ja, ähm, genau. Im ersten Moment würde ich denken, sie kann das doch, wieso macht sie das nicht selbst? Ne? Aber das ist. Hat sie was verschoben oder wie fühlt sich so?
1: Ähm, tatsächlich ist die Illustration wahnsinnig zeitaufwendig. Ah. Und da. Äh, sitzt man wirklich ein halbes Jahr lang mindestens an einem Buch. Also ich wow. wenigstens. Und ähm, das ist jetzt einfach so schwierig geworden für mich mit den Kindern. Und weil ich jetzt auch so viele Kolumnen schreibe, habe ich so viele andere Verpflichtungen, ähm, dass ich das im Moment einfach nicht schaffe und mich da nicht, nicht ransetze, weil mir das einfach zu groß vorkommt, jetzt so ein Buchprojekt. Aber ich freue mich drauf. Irgendwann sind meine Eltern, hätte ich fast gesagt, sind meine Kinder... Erwachsen ziehen aus und dann, dann illustriere ich auch wieder ein Buch. Willst du
0: verraten, was es geht in dem Buch? Darfst du das ja, schreiben?
1: Dass, dass ich geschrieben was ich gerade schreibe? Schreibst, ja. Äh, ja. kann ich nicht machen. Ähm, es geht um Krankheiten. Okay. Ja, aber es ist sehr lustig. Also ja. Es ist wirklich ein lustiges Buch über Krankheiten. Klingt ein bisschen komisch, aber viele Krankheiten sind ja auch... Ähm, Ausgestorben von den ganz schrecklichen Krankheiten. Da gibt es verschiedene Kapitel, die Pest, Tollwut, ähm, ganz lustig erklärt für Kinder. Also,
0: ja, Tollwut und Pest lustig erklärt. Ja. Vielleicht sagst du mal was für die, die dich nicht kennen und das jetzt noch nicht mitbekommen, dass du eine sehr humorvolle Person bist. Also, es gibt, ich habe nur gesehen, es gibt zwei Bücher. Das eine heißt äh, Fritz Frosch Pupst und das andere ist Kotzmotz der Zauberer. Also du bist eher so um, sehr fröhlich, auch was du, die Themen, die du beschreibst oder wie es beschreibst.
1: Also ich muss kurz dazu sagen, dass ich Kotzmotz der Zauberer nur illustriert habe ah, und nicht ja, genau. geschrieben habe. Mhm. Aber der Titel ist wirklich lustig. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht äh, humorvoll. Also ich könnte das, dieses Leben könnte ich nicht leben ohne eine Riesenportion Galgenhumor. Und zum Thema Galgenhumor für Krankheiten habe ich mich wahrscheinlich dann qualifiziert ähm, durch eine sehr lange Krankheitsphase, die ähm, unser Sohn Willi hatte nach der Geburt, also die ersten zwei Jahre fast vollständig. Ähm, allerdings hatte er nicht die Pest <lacht> und auch nicht Tollwut. <lacht> Und über die Krankheit, die er hatte, muss ich sagen, er, über, ähm, er hat eine sehr schwere Form der Epilepsie. Ähm, darüber könnte ich auch tatsächlich keinen witzigen Text schreiben. Ah, über okay. Epilepsie, ähm, da kann man wirklich fast keine Witze machen. Das ist einfach zu scheiße. <lacht> Entschuldigung.
0: Hm. Oder du bist Aber, zu nah dran vielleicht. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, also man möchte auch nicht Texte schreiben, die andere Leute verletzen und mhm. ähm, wer mit dieser Krankheit lebt oder ein Kind hat, was ähm, mit dieser Krankheit lebt ähm, und es nicht möglich ist, sie einzustellen, sie ist ja oft sehr gut einstellbar, aber ähm, wem das nicht gelingt, für den ist das so ein gravierender Einschnitt ähm, ins gesamte Leben, dass ich darüber keine Witze machen könnte. Das ist einfach nicht lustig, muss man so sehen.
0: Und der, trotzdem hat der Humor dir quasi geholfen dabei. Das zu <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Doch, ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Nur Witze über die Anfälle mhm. haben wir vielleicht nicht gemacht. Aber ansonsten, nein, bei uns wird wirklich über alles gewitzt. Und ähm, dieser willy <lacht> mein Sohn, ähm, ich kann ja mal ein bisschen beschreiben. Mit seinen zwölf Jahren kann er eben ähm, eigentlich nicht sprechen. Oh, Macht so ein hm. paar Gebärden mit den Händen und auch schon auch Laute und, und Worte. Ähm, aber er ist, er ist dann letztendlich sehr skurril, wenn er sich so ein einzelnes Wort aussucht, wie zum Beispiel Afrika, was er seit einem Jahr ungefähr sagt. Ähm, kein Mensch weiß, warum eigentlich. Warum will er Afrika sagt. Ähm, das ist irgendwie so ein Running Gag. Ähm, dann manchmal habe ich das Gefühl, er ist so lebendes Dada irgendwie. Er ist einfach so, er ist Surrealismus in lebendig. Er hat so einen Sprechcomputer und dann sagt er auf seinem Sprechcomputer, hat er dann also bestimmt zwei Jahre lang ganz exzessiv das Wort wellensittig gesagt. Ohne jeglichen Zusammenhang. Und ähm,
0: das gefiel ihm vielleicht das
1: es ist lustig, es war einfach lustig. Er hat auch unglaublich gelacht über Wänse -Dich. Und irgendwann haben wir hier alle unheimlich gelacht über Wänse -Dich.
0: Wow. Woher kommt diese, dieser Humor oder diese Kraft des Humors bei dir?
1: Keine Ahnung. Also ich habe immer das Gefühl, dass diese ganze Kraft, die man so hat als Mutter, sage ich mal so, als Eltern muss ich wahrscheinlich sagen, ähm, die kommt ja aus dieser, dieser Liebe für die Kinder mhm. und das, das ist eigentlich meine, die welttollste Erfahrung, die ich gemacht habe. Also die Kinder, die kosten ja mega viel Kraft, mhm. aber also die geben die einem auch die ganze Zeit und das ist einfach großartig.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt Kinderbücher zu schreiben? Oder zu illustrieren, zu illustrieren, das ist ja noch studieren, Kinderillustration zu studieren, das ist ja schon... Ich denke mir dann gleich, so mein Kritiker denkt immer so gleich, kann man damit Geld verdienen jemals?
1: <lacht> das, war, das war absoluter Zufall, ähm, dass ich das studiert habe. Ich äh, wusste nämlich eigentlich nicht so genau, was ich machen soll mhm. nach der Schule und dann habe ich gedacht, gut, dann fange ich jetzt erstmal so ein Designstudium an. Dann hat man vielleicht schon mal so eine Grundlage und dann wird sich schon was ergeben. Habe ich dann aber gemerkt, dass ich wirklich nicht für die Werbung arbeiten kann. Das, das bin ich einfach nicht. Und dann war da zufällig noch dieser andere Kurs, Kinderbuchillustration. Und dann habe ich mich da einfach mal so eingeschrieben und habe wirklich ab dem ersten, ab der ersten Vorlesung wusste ich, wow, das ist es. Also wow, ich studiere zufällig mein Traumjob. <lacht> und das halte ich eigentlich immer so im Leben, man, ich fange dann erstmal irgendwas an und das kommt dann schon und auch, ob man damit jetzt leben kann oder nicht, da habe ich ja wirklich auch nicht vorher drüber nachgedacht mm. und habe das einfach erstmal gemacht und wenn man irgendwas mit Leidenschaft macht, dann klappt das schon also man braucht ja auch eigentlich gar nicht so viel Geld, habe ich festgestellt Also als dann der Willi geboren wurde und ja, da habe ich zwei Jahre nicht gearbeitet, überhaupt mm. nicht Ja, und mein man ist auch Freiberufler, da hätte ich gedacht, also wie soll man das überleben? Aber das Geld war gar nicht, das, das hat sich irgendwie gar nicht gestellt, die Frage. Ich meine, wir haben jetzt auch keine Ferienhaus oder eine Yacht, die wir unterhalten müssen, aber nicht. Ähm, es ist einfach, das ergibt sich dann schon irgendwie im Leben.
0: Ja. Hört sich nach einem großen Vertrauen an ins Leben.
1: Ja, schon. Doch, ich habe das Gefühl, dass ich viel Glück gehabt habe, immer so. Das klingt komisch, ne? wenn man ein Kind gekriegt hat, was da so schwer krank und so schwer behindert ist, aber ähm, ich meine immerhin, ich habe das hier in Deutschland gekriegt und nicht irgendwo in der Sahelzone, wo es keine medizinische Versorgung gibt oder so und ich habe eine super tolle Familie, die immer helfen und wir sind auch ganz doll zusammengerückt, also Familie ist schon so die Grundlage, auf der ich stehe und ähm, das Glück hat ja nicht jeder. Ne? Also hm. das ist schon auch wirklich das sehe ich auch wirklich als ganz ganz großes Geschenk.
0: Was meinst du mit zusammengerückt? Was hat sich da verändert?
1: Also ich musste, bevor ich ähm, Willi hatte, eigentlich keine Hilfe von anderen Menschen. Großartig annehmen. Ähm, natürlich haben meine Eltern hätten immer geholfen, wenn was ist oder so, aber ähm, auch meine Geschwister waren da und, ähm, und die springen alle für mich jederzeit ein. Und was ist, ähm, wenn ich krank bin, dann muss ich nur zu Hause anrufen und sagen, Mama, kannst du kommen, ich bin krank oder ich habe eine Lesung und... Ähm, und Willi ist krank oder meine Tochter ist krank. Ich muss die nur anrufen. Meine Schwester wird sich jederzeit Urlaub nehmen und für uns einspringen. Mein Bruder fährt mit mir mit den Kindern in Urlaub. Ähm, wow. Das ist schon, bei schon Glück. Hm. <lacht> ja.
0: <lacht> das strahlt es aber auch aus, ne? Das ist, äh <lacht> ich glaube einfach ein Stück weit von dir dann auch diese, wie mit dem Humor einfach. Ähm Du schreibst ja nicht nur Bücher, sondern hast dann auch Bücher geschrieben. Oder genau, du hattest meinem in Interview gesagt, dass dich das damals so gefuchst hatte, als dein Sohn geboren wurde, dass du dich nirgendwo in den gängigen Büchern wiedergefunden hast.
1: Ja, da saß ich da im Krankenhaus irgendwie mit meinem Stapelliteratur und habe da so drin rumgeblättert.
0: Erziehungsliteratur, da war das. Was war das?
1: Ja, so das Baby, Schwangerschaft und das Baby im ersten Jahr und ah, so. Okay. Mhm. Und natürlich die Hebammen-Sprechstunde, die da so meine halbe Bibel gewesen ist ja. und, so. und ähm, ich habe zum Beispiel, ich bin zum Beispiel in eine richtig schwere Depression gerutscht da mhm. nach der Geburt von Willi habe das aber natürlich nicht wirklich erkannt, weil ich ja dachte, vielleicht ähm, ist das ganz normal, dass man jetzt den ganzen Tag weint, wenn man ein krankes und behindertes Kind hat. Und ähm, habe aber tatsächlich da geblättert und geguckt irgendwie postpartale Depression, was steht da drin? Und da steht dann was über Baby Blues irgendwie und dass der Mann dann seiner Frau mal was Schönes mitbringen soll. Und ähm, dann wird das schon alles. Und meine Gefühle, die ich zu der Zeit hatte, also Gefühle, dass man nicht mehr leben will und dass man sich wünscht, dass das Kind nicht mehr lebt und ähm, davon stand da kein Wort. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass es gar nicht wenig Frauen gibt, die, mhm. die postpartale Depressionen kriegen. Und dann kann man doch in so einem Buch nicht einfach so tun, als wäre es getan damit, wenn der Mann mal sch schön schönen Schmuck mitbringt oder so. Mhm. Da habe ich gedacht, also man fühlt sich sowieso ja so schuldig und so falsch. Und dann ähm, dadurch aber noch viel, viel falscher, weil ich gedacht habe, boah, nur ich, nur ich habe solche Gefühle und als würde ich gar nicht so in diese Welt gehören. In der Kombination mit so einem Kind, was überhaupt nicht so funktioniert, wie in den Büchern steht, da steht ja gar nicht, also dass der mein Kind nicht trinken konnte. Und überall lese ich, oh, Stillen ist wichtig und Stillen, Stillen, ja, ich war da und ich wollte nichts anderes tun, als mein Kind ernähren auf dieser Welt und es ging aber nicht und er hat eine Magensonde gehabt und, ähm, und ich habe immer nur gedacht, ich versage, ich versage und ähm, er konnte natürlich auch all das nicht, was da drin steht, was die können und mhm. können sollten und dann steht da immer, dass man da jetzt sich mal nicht so stressen soll als Mutter, aber <lacht> dass ja aber wirklich manche Kinder einfach wirklich gar nicht so funktionieren und ähm, dass sie natürlich auch irgendwie so ihren Raum haben müssen auf dieser Welt. Das war mir schon irgendwie klar, aber in diesen Büchern hatte er keinen Raum. Und, und das fand ich das fand ich unheimlich schmerzhaft. So. Hm. Ich habe die wirklich weggeworfen, die Bücher. <lacht> das hat mir gut getan.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass das bei uns nur, das Kind war einfach so erschöpft vom, von der Geburt, weil die so lang war. Hatte nichts, ne, aber hat dann einfach einen Tag lang nicht getrunken, ne. Und es war der riesige Aufstand da, ne, und die haben einen, einen Stress gemacht. Und als Erstlingseltern bist du eh immer, ne, so. Und das allein schon, und dann hat er immer ganz wenig getrunken, ja. Irgendwann zu Hause die Hebamme hat gesagt, ist okay, das machen die viele so, ne, aber das ist es ja einfach, ne, wenn da jemand <lacht> einfach ist und sagt, es ist okay, wie es ist, ne, als wenn du dann diese Latte hochgehängt und die erreichst du nicht, ne.
1: Also wenn ich das nur höre, was du sagst, mit Wiegen und, und ja. Abmessen und, ach Gott, was für ein ein Druck. Und dieser Druck, der ist tatsächlich bei der, ab der Geburt von Willi habe ich diesen Druck gespürt, irgendwie alles richtig machen hm. zu müssen und es wird geguckt und kontrolliert und es klappt aber eben einfach alles andauernd nicht so, wie es sollte, und ähm, das hat sich dann auch wirklich die ersten Jahre so durchgezogen, wenn man jetzt ein behindertes Kind bekommt, was man liest, ist halt immer, weil man sie gut fördert, dann kann sie ganz viel lernen und so und diese Rolle als hier Fördercoach, den habe ich natürlich sofort angenommen, mhm. weil man fühlt sich so hilflos und habe ich gedacht so, yeah, dann fördere ich mein Kind, also ganz, mhm. ganz super, also seine Grundbehinderung, sage ich mal so, ist das Down-Syndrom, also Trisomie 21, und nein, ich habe das nicht gewusst. Und nein, ich wollte das auch nicht wissen, weil ja, ich habe ja gesagt zum Kind, egal wie es ist. So, das mhm. ist die Frage, die ja alle stellen immer. Ich, oh Gott. Du, musst, du musstest sie nicht stellen. Nein, das wird immer gefragt, wusstest du das, dass das Kind die Behinderung hat? Ähm, und ich wusste das nicht und ich habe auch keine Frage. Ja, das fragen ganz, ganz viele Leute. Aber Sie muss ja auch nicht negativ gemeint sein, mhm. aber in den allermeisten Fällen, auch wenn sie so gestellt wird, hast du das denn nicht gewusst? Das heißt ah, okay. eigentlich, hast du das denn nicht abgetrieben? Die Leute denken nicht so weit, wie das sagen. Ja. Ähm, aber das ist ja ähm, letztendlich der Grund dafür, für die meisten Menschen das zu testen. Ähm,
0: es könnte Ist ja auch sein, wenn die so fragen, dass sie einfach sagen, konntest dich darauf vorbereiten, irgendwie seelisch. Hätte ja auch ein genau. Hintergrund sein können oder so.
1: Weil wir es mal positiv sehen. Ja. Ähm, nein, gibt aber ja du hast das Gefühl, tatsächlich... Es gibt Paare, dass die das machen. Es gibt Paare, die das testen und ganz sicher wissen, ähm, sie machen das nur, um sich auf alle Sachen vorbereiten zu können. Ich glaube, dass man sich wahrscheinlich nicht wirklich vorbereiten kann auf diesen Schreck, aber ich weiß es nicht. Mein Weg war das nicht, ähm, weil es ist dann auf jeden Fall ein Schock mhm. in der Schwangerschaft oder danach. Also mir hat es geholfen, mein Kind im Arm zu halten und seine unvorstellbar weiche Haut zu spüren. Und da wusste ich, dass alles gut ist. Ja, Wir haben trotzdem geweint. Mhm. Wir haben dieses normale Kind, was wir erwartet haben. Das mussten wir irgendwie richtig betrauern und verabschieden. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass wir das andere Kind, was gekommen ist, irgendwie abgelehnt haben. Hätte ich es in der Schwangerschaft erfahren, hätte ich wahrscheinlich ähm, diese ganzen Ängste massiv, so massiv gehabt. Also die, man hat ja die absurdesten Ängste zum Beispiel, dass man keine Enkelkinder kriegen kann. Also das habe ich im ersten Augenblick ich wirklich gedacht... Dann werde ich ja nie Oma, Da weiß das ja wirklich so, so, so weit entfernt irgendwie, ob man mal Großmutter wird. Das sollte mein kleinstes Problem sein, wenn ich ein Kind kriege. Ähm, abstruse Fragen haben wir uns gestellt, die überhaupt ganz am Anfang völlig egal sind. Und wenn ich jetzt da noch schwanger gewesen wäre wer weiß, ne, Wie, ob ich so eine Angst gekriegt hätte oder Panik oder man denkt dann nur, dann reicht das Geld nicht oder ich weiß nicht, da kann ich nicht mehr arbeiten oder was die Leute alles denken oder meine Beziehung hält das nicht aus oder so. Und ähm, die Fragen mussten wir uns ja dann zum Glück alles gar nicht stellen, weil das Kind war ja nun schon da. Und ähm, und das ist auch wirklich, wirklich gut so, weil die mit dieser Verantwortung zu leben, dass man seinem Kind nicht die Chance gegeben hat, das muss wirklich schrecklich sein, ganz schrecklich sein. Weil man stellt sich im ersten Augenblick vielleicht nicht vor, dass man glücklich leben kann. Aber ich weiß, dass man es das kann. Ich kenne so viele Familien mit Kindern mit Down-Syndrom. und Ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne mehr glückliche Familien mit behinderten Kindern als glückliche Familien ohne behinderte Kinder. Das klingt so bescheuert. Aber ähm, es liegt nicht am Schulabschluss des Kindes, ob man als Eltern... Glücklich und zufrieden ist. Ja, das hat damit nichts zu tun.
0: Wie habt ihr das geschafft? Sagst du da? Die Frage war ja: können wir als Paar zusammenbleiben? Hält das aus?
1: Das hat uns als Paar so zusammengeschweißt, dass niemand anders kann mit mir diese Erinnerung teilen, die wir in diesen, also diese Hölle auch, durch die wir gegangen sind, als Willi so schwer krank war. Und da muss ich nochmal betonen, dass diese Krankheiten gar nichts mit seiner Behinderung zu tun hatten. Es war jetzt einfach mal Zufall, ähm, dass unser Kind gleich drei ähm, ganz große Probleme mitgebracht hat und andere Leute gewinnen im Lotto und wir haben halt dieses Kind gekriegt. Das ist einfach Zufall gewesen. Ja, das ist auch nicht Bestimmung oder so, es war einfach Zufall. Ähm, und wir sind durch die Hölle vor und zurückgegangen und ähm, das hat uns so eng gemacht. Also das mhm. gibt niemand, der jemals das mit mir teilen könnte, außer mein Mann und auch für ihn, ich meine, er hat seinen Sohn auf dem Arm gehalten und der ist fast gestorben, der ist blau geworden und und das das schweißt uns zusammen für immer, also ihn und sein Kind und 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 mich und überhaupt uns vier, das so wir sind da gar nicht trennbar wir müssen gut aufeinander Acht geben, das ist natürlich wahr, aber das gilt auch für alle Beziehungen Wie macht ihr das, dass ihr
0: gut auf euch Acht gebt?
1: Wir machen das glaube ich nicht immer so super <lacht> Ja, muss man sagen, wir nehmen uns zu wenig Zeit zu zweit ähm, Ein Problem, was ja auch viele Paare kennen, aber wenn wir die Zeit zu zweit haben, dann ist sie eben auch richtig, richtig special, also das ist hier eben auch richtig cool mhm. ähm, und damit meine ich jetzt nicht, dass wir abends zu zweit nochmal eine Stunde Fernsehen gucken, was ich allerdings auch zu schätzen weiß, <lacht> wirklich das ist echt abends nochmal so eine, kommen wir nochmal runter und mhm. tüfteln aus was gucken wir zusammen ähm, das macht auch Spaß ne? also, ist auch kuschelig ja, ja, total. Also ich glotz nie, sonst gucke ich nie Fernsehen, außer mit Matthias, dann abends nochmal gucken wir irgendwie so eine Serie ab und das ist auch schön, aber wir nehmen uns eben ab und zu auch mal die Zeit, vielleicht nicht oft, aber dann spielt Pearl Jam in Berlin oder wir sind auch schon nach Toronto geflogen, auch wenn das klimatechnisch jetzt rückblickend überhaupt nicht okay war, aber beziehungstechnisch war das ganz, ganz super. <lacht> Um, und hören uns da drei Pearl Jam Konzerte an und dann ist wow. das wie das ist wie, wie das ist wie früher, wie frisch verliebt und, und das, das ist einfach so großartig <lacht> macht so einen Spaß und wir haben auch wir haben immer noch so viel Spaß zusammen und können wahnsinnig viel zusammen lachen und wir können mhm. aber auch zusammen weinen und mhm. das ist wirklich gut, also ich glaube dass uns das eher zusammenhält, diese Belastung auf, die wir haben. Wir sind damit da auch nie alleine dadurch. Ne? Hm.
0: Was würdest du so werdenden Eltern damit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich glaube, damit habe ich vorhin auch schon mal angefangen und bin dann so abgeschwoffen. Ähm dieser Gedanke nach Willis Geburt, da alles so ganz richtig zu machen und ihn unheimlich toll zu fördern, das ist ja ein Gedanke, den man nicht nur als Mutter eines behinderten Kindes eingepflanzt kriegt, sondern ähm, für alle Eltern ist das ja ein Thema, dass man ja letztendlich nicht mal mehr ein verdammtes Memory-Spiel kaufen kann, ohne dass da hinten zehnmal draufsteht, wie toll das das Kind fördert und wie wichtig das alles ist und fürs Gehirn und überhaupt. Und nicht in diese Falle zu treten als Eltern irgendwie, dass man denkt, man müsste sein Leben als eine große Therapieveranstaltung oder Förderveranstaltung ähm, hier gestalten. Ähm, auch Kinder, die sich null für Buchstaben interessieren, werden, außer sie sind so schwer behindert wie Willi, werden irgendwann lesen und schreiben lernen. Und ähm, das muss man auch nicht vor der Schule machen. Und ähm, da einfach mal locker lassen. Also locker lassen, bis ich das gelernt habe. Es hat wirklich gedauert. Also... Mm eben letztendlich mein Kind so zu nehmen, wie es ist. Und ähm, bei einem behinderten Kind habe ich das Gefühl, war ich noch mehr in, in Versuchung, aus ihm etwas zu machen, was er nicht ist. Nämlich tatsächlich ihn unbehindert zu machen, indem ich ihn wahnsinnig viel förder. Ähm, und aber sein Kind so zu lieben, wie es ist. Also es ist egal, ob das auf die, auf, auf die Stadtteilschule, jetzt ist es bei uns in Hamburg, oder aufs Gymnasium geht ähm, oder auf die Förderschule, das, das hat mit Liebe nichts zu tun. Also wir müssen die doch einfach wirklich so nehmen, wie sie sind, so lieben, wie sie sind und nicht sie auf Biegen und Brechen so hinformen, dass sie in diese Gesellschaft passt, von der wir uns alle ja fast alle einig sind, dass sie gar nicht immer so toll ist. Und wenn wir die verändern wollen, dann kann man vielleicht auch mal den Mut haben, sein Kind anders sein zu lassen.
0: Also dein Kind nehmen, wie es ist, das ist, glaube ich, für alle so mit, ja, echt ein großes Ding.
1: Ja, das sehe ich ja auch bei meinem unbehinderten Kind.
0: Ja, mit also, dem Normalsyndrom schreibst du auch auf deiner ja, Seite. Ja, Normalsyndrom. Syndrom.
1: Ich weiß nicht, es gibt ja wohl die Kinder, die einfach so flutschen überall.
0: Gibt es die, aber, die überall flutschen, die Kinder?
1: Ja, aber ich habe noch nie mit, ich habe sie noch nie getroffen. <lacht> <lacht> Nein, wenigstens scheinbar gibt es welche, die das auch alles so hinkriegen. Noch am Nachmittag vier Kurse und in der Schule gut sein und, und trotzdem irgendwie ein. Nettes, ansprechbares Kind sein. Olivia hat so Freundinnen, also mhm. wenigstens von außen. Einige können das. Meine können das nicht. Ja. Und als mein Kind mit Normalsyndrom in der Schule eben auch sofort gegen die Wand gefahren ist, womit ich nie gerechnet habe. Da habe ich wirklich null mit gerechnet. Weil die so, die konnte echt damit zwei, hat die da schon so mega eloquent gesprochen und mhm. ähm, wir ha haben sie alle für so super toll gehalten und sie ist auch super toll, also sie ist definitiv super toll, aber ich habe gedacht, in der Schule kann das gar kein Problem sein, aber sie ist eben dann so hyper individuell dass es eben in der Schule auch überhaupt nicht erstmal so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und da, da musste ich dann auch wieder ganz schön mit mir selber arbeiten, also Akzeptanz, ständig das sind immer so Schritte, Akzeptanz für die verschiedenen, <lacht> für die verschiedenen Besonderheiten, die meine Kinder mitbringen. Ne?
0: Was hat dir da geholfen?
1: Ich weiß nicht. Was hilft mir da? Ich weiß nicht. Vielleicht äh, tatsächlich hilft mir manchmal das Schreiben auch. Also das drüber schreiben hm. und das dabei von allen Winkeln beleuchten zu können, weil es gibt ja nicht immer nur meinen Blickwinkel oder den aus der Schule oder den meiner Tochter, aber sich die alle mal anzuschauen und auch eben mal richtig auch mal richtig sauer zu sein auf die Sachen und auch mal richtig drüber herziehen oder das mal so beim Namen nennen, das finde ich hilft auch, also, also mir hilft das.
0: Dieses Gefühl, dem Gefühl Raum geben ja ob das jetzt Wut ist oder Verzweiflung oder ja. Ärger ja.
1: genau Und man hat ja auch so ganz man hat ja man hat ja selber auch Gefühle die man eigentlich <lacht> selber nicht so toll findet dass man sie überhaupt hat hm. also so ähm, keine Ahnung vielleicht auch mal äh, dass man sein Kind eben dann doch vergleicht mit anderen und sich fragt, ah, warum klappt das denn jetzt bei uns nicht? und mhm. Warum bei den anderen läuft das, obwohl das so ein Charakterarsch ist? <lacht> <lacht> und das hilft mir manchmal auch, ein bisschen unfair zu sein und das mal rauszulassen und dann ist dann auch wieder gut. Also dann kann ich mich selber eben auch wieder erkennen, dass ich denke so, hallo? Bist du eifersüchtig? Ja, bin ich. Okay, <lacht> So, willst du dein Kind tauschen? Nein, will ich nicht. So, dann ist ja gut. So, man muss auch mal ein bisschen lästern und so, das tut mir auch gut.
0: Ja. Du gibst den Gefühlen Raum und gleichzeitig nimmst du dich so wie so ein erwachsene das innere Kind so ein bisschen an die Hand, ne? so, Willst du, bist du vielleicht eifersüchtig? Ja, willst du dein Kind tauschen? Nein. So, das es nach so einem inneren Dialog gerade an, das war sehr schön. Ja.
1: Ich habe wahrscheinlich auch ein großes inneres Kind. Ich kann mich auch an so viele Sachen erinnern, also die meine Tochter jetzt so aus der Schule mitbringt. Da kann ich mich an so viele Gefühle erinnern, die ich selber hatte. Mhm. Jetzt haben sie, sie gerade die unendliche Geschichte, das kriegen die aber vorgelesen. Also ich glaube, die hören das als CD im Kunstunterricht bei mir.
0: Welche Malen. Klasse?
1: In der fünften Klasse. Okay. Mhm. Und und meine Tochter, die hat so eine Leseschwäche tatsächlich. Mhm. Ne? Das musste ich auch, da, muss, da war auch mal wieder meine Akzeptanz so, oh, das annehmen, ja. Ich bin selber, schreibe ich Bücher. Und das Kinderzimmer steht bis auf den Anschlag voll mit Büchern. Und ihr wurde vorgelesen, bevor die überhaupt du -Du Dada sagen konnte. Ähm, ganz selbstverständlich. Und dann hat mein Kind eine Leseschwäche. Und zwar <lacht> eine richtig dolle Leseschwäche. Und will überhaupt nichts lesen. Ne? Und ich kann mich aber erinnern, dass mir selber als Kind das Lesen keinen Spaß gemacht hat. Es okay. hat mir keinen Spaß gemacht. Und die unendliche Geschichte, alle haben gesagt, das ist so toll und es müsst unbedingt lesen. Und dann habe ich mich da durchgeackert. Und es hat mir nicht gut gefallen, weil es einfach zu anstrengend war für ja, mich. Ja. Äh, Anspruchsvolles, sehr
0: dickes Buch für Kinder.
1: Das war, mir, das war viel zu dick. Aber es war ja, man es war ja gut und richtig, das zu lesen. Das und Nein. ich wollte immer gut und richtig sein, wirklich. Also, das ist was, was ich heute noch verfolgt, irgendwie, dass ich immer alles richtig gut machen will. Was ich mache, will ich ganz toll machen. Also, das ist sicherlich auch ein, eine positive Eigenschaft, aber es kann einen eben auch wahnsinnig unter, unter Druck setzen. Hm. Und ich meine, dass meine Tochter die unendliche Geschichte liest, das wäre wirklich mit zehn Jahren jetzt für sie völlig undenkbar, äh, mit dieser Leseschwäche erst recht. Ähm, und wir haben das hier zu Hause auch schon auf CD gehört. Aber ich erinnere mich halt noch an diese Gefühle, die sie eben selber auch hat, ähm, dass man eigentlich irgendwie nicht so ein super guter Mensch ist, wenn man nicht gern liest. So. Ja. das gehört zum toller Menschsein dazu, zum tolles Kindsein, dass man ein Bücherwurm ist. So.
0: In dieser Art von Schule, ja. Hm. Ja. Genau. Oder in diesem in Land, in dieser, ja, mit diesen Schulen.
1: Genau. Dabei lesen die fast alle überhaupt nicht mehr viel, die Kinder so.
0: Nee, nee, aber es ist quasi der, der Grundbaustein oder die, die Grundlage von dem ganzen Lernen in der Schule ist Lesen. Ne?
1: Oh yeah, und wenn man das nicht gut kann, dann ist man richtig, richtig...
0: Kannst du auch keine Matheaufgaben lösen, wenn du die Textaufgabe nicht verstehst. das ist Oder brauchst halt zehnmal so lang wie die anderen. Ne? Das ist alles großer Kackmist dann.
1: Meine Tochter kam da schon in der zweiten Klasse nach Hause. Ich bin die schlechteste von allen. Ich kann alles nicht. Das kann ja nur Quatsch sein. Also wirklich. Und selbst Männer, ich meine, einer muss da der schlechteste sein. Naja, das wäre doch auch nicht. Einer ist doch vielleicht irgendwie der schlechteste. Aber ja, der kommt auch nach Hause. Aber sie kann unmöglich überall die schlechteste sein. Undenkbar. Ich sag, ja, guck doch mal an, was du alles über die Natur weißt. Sagt sie, ja, nee, da bin ich auch ganz schlecht. In, ich weiß gar nicht, wie das bei denen hieß, Sachkunde. Äh, ich sage, das kann nicht sein, mein Kind, das tut mir leid, aber das kann nicht sein. Sagt sie, ja, aber, aber bis ich den Text gelesen habe, ist die Stunde doch vorbei. Mhm. Ja. <lacht> und so war Sachkunde. Jeden Tag ein kopiertes Blatt konnte man kaum, das Bild darauf war so grau und vergrüschelt, dass du nicht mal erkennen konntest, was drauf ist. Und das wurde gelesen und dann wurden dazu Fragen beantwortet. Und, und ich war nicht einmal in der Natur. <lacht> also wirklich, das ist so schlimm. Ja, Schule müsste auch noch mal ganz neu erfunden werden.
0: Ja, da sind ja viele Menschen dran. Oder es gibt zumindest viele, die das fordern. Ne? <lacht>
1: ja, aber ich weiß nicht, ob sich da wirklich so viel bewegt. Also Hier und da. es
0: also wird drüber nachgedacht. Und es gibt hier und da immer neue Schulen, die das auch anders machen. Und es gibt auch... Mein Eindruck zumindest, selbst in konventionellen Schulen, das ist nicht mehr, also das Gymnasium, an dem mein Sohn ist, ist nicht mehr das Gymnasium, in dem ich vor 30 Jahren gelernt habe.
1: Das freut mich zu hören. Ganz anders. Nein, und einzelne Lehrer machen es ja auch sowieso immer super, ja. aber wenn man sich den Plan anguckt, den die da einhalten müssen, dann Klar. stehen die ja auch unter einem Wahnsinnszwang. Klar. Da. Da äh, lobe ich mir die Förderschule von meinem Sohn. Also, das muss man echt sagen. Das ist wirklich eine richtig tolle Schule und mhm. da wird alles im wahrsten Sinne des Wortes begriffen. Mhm. Ja, also, die, wenn es ums Wetter geht, dann gehen die auch raus und dann lassen die sich auch nass regnen. Mhm. <lacht> ja, aber letztendlich glaube ich, braucht das jedes Kind. Also, ja, dieses Lernen, das wirklich unsere Sinne anspricht und was uns in irgendeiner Weise berührt und und mhm. begeistert. Also anders kann man doch gar nicht lernen. Und das, wir machen das letztendlich alles zu Hause dann mit Olivia, was, wo das in der Schule nicht klappt.
0: Mhm.
1: Obwohl wir jetzt auf der ähm, weiterführenden Schule doch sehr zufrieden sind. Also mhm. sie ist nicht aufs Gymnasium gegangen mit allen anderen, sondern geht hier auf die Stadtteilschule, so heißt es, also die Gesamtschule und... Ähm, das gefällt mir unheimlich gut, so auch diese Mischung aus lauter speziellen Kindern, weil es ist ja so, es ist ja, es wird Resteschule genannt ähm, und jetzt gucke ich mir diese Reste an, zu denen auch mein Kind gehört und das ist natürlich nicht ein Rest, sondern hm. es ist schon eine Gruppe spezieller Kinder ja. und ähm, wenn jetzt auf, auf dem Gymnasium alles immer um diesen Durchschnitt geht, dann denke ich, ja, diese Kinder sind eben nicht der Durchschnitt. Ja. Und ähm, das kann ja ganz großartige äh, Vorteile haben. Also auch wenn wir gucken, was brauchen wir vielleicht in der Welt für Veränderungen, dann brauchen wir ja nicht Leute, die alles möglichst durchschnittlich den guten du Durchschnitt haben, sondern brauchen wir ja eigentlich einzelne Leute mit ganz speziellen und tollen Ideen vielleicht. Ähm, Vielleicht ist da, Die sitzen jetzt vielleicht da, keine Ahnung. Ich sehe das auf jeden Fall ganz positiv.
0: Ja, danke. Danke dir für das Interview. Ich möchte dir aber auch danken für, für deine Arbeit, die du tust. Einfach die Kinderbücher, die du geschrieben hast oder gezeichnet hast auch. Auch, dass du mit der Geschichte mit deinem Sohn Willis Welt und Planet Willi einfach rausgegangen bist. Es gibt dann auch, glaube ich, Videos dazu gab es bei äh, der Sendung mit der Maus, dass du das einfach nach draußen trägst, um zu zeigen, so ist es auch. Das ist auch das Leben. Ne? So Und das ist nicht nur der Durchschnitt. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz starke Botschaft, die vielen Eltern einfach, einfach gut tut und hilft dabei, loszulassen und ein bisschen lockerer zu werden. Vielen Dank dir dafür.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Und zwar, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat da vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest, was du nicht gelernt hast zu Hause oder mitbekommen hast?
1: Uh, das ist ja eine gute Frage. Also ich würde erstmal per se sagen, dass mir nicht viel gefehlt hat als Kind. Ähm, ich habe von meinen Eltern wirklich so viel Liebe und Zeit bekommen, wie man das als Kind so sich nur wünschen kann, denke ich. Aber was, was ich vielleicht nicht zu Hause gelernt habe, ist, sich gut abzugrenzen mhm. und gut auf sich selber zu hören. Also, wir waren vier Kinder, meine Mutter hat nichts anderes gemacht, als Mutter zu sein. Ähm, da hat sie auch nicht groß drüber rumgejammert oder so. Aber das so ein Frauenbild habe ich zu Hause nicht vorgelebt bekommen, dass es auch noch was anderes gibt, als nur aufzugehen irgendwie darin, dass man mittags kocht. Und so richtig aufgegangen ist meine Mutter da auch nicht, sondern hatte da echt auch keinen Bock zu kochen mittags. Aber die hat auch nie geguckt, was es meins, was will ich mal machen, unabhängig von der Familie. So, das das musste ich selber gucken, glaube ich. Das musste ich selber lernen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin meinen Eltern für so vieles dankbar, wirklich. Also, dass die allein so da waren. Ne? Also, dass Wenn mein Vater von der Arbeit kam, der war Handwerker, dann hatte der so einen langen und so einen anstrengenden Tag. Und trotzdem... Ähm, war der von der Minute an, wo er im Haus war, für uns irgendwie da. Und er hat für uns Sachen gebaut und er hat uns vorgelesen. Jeden Abend hat er uns vorgelesen. dafür alleine bin ich ihm so dankbar. Also wie viele Bücher der uns erschlossen hat. Eben weil ich selber gar nicht ins Lesen gekommen bin, bis ich selber zwölf war, also Bücher lesen. Und da hat er uns wirklich bestimmt, bis ich zwölf war, hat er uns vorgelesen abends. Ähm, und eigentlich, rückblickend, bin ich meinen Eltern auch dankbar, damals nicht ja, dass wir unsere Nachmittage nicht vom Fernseher verbringen durften. Das war bei uns tabu. Und ähm, das fanden wir als Kinder echt eine Frechheit. Aber heute <lacht> bin ich ihm wirklich dankbar, dass wir einfach draußen waren und gespielt haben. Und wir durften alles, wir durften schnitzen und bauen und ich durfte in seinem Keller sägen. Und das hat auch den Menschen aus mir gemacht, der ich heute bin. Danke, Birte. Sehr
0: gerne. Ach, ich liebe diese Interviews. Das ist so nah, geht mir das teilweise, was Birte erzählt hat. Und ich finde es so bereichernd, wenn jemand so ehrlich ist und sich so zeigt und seine Erlebnisse teilt, bin ich mir total dankbar. Und es macht doch ganz viel mit mir, diese, diese Interviews, deswegen mache ich das ja auch. Und gleichzeitig war das so ein schönes, unperfektes Gespräch. Birte sagte am Anfang, oh Gott, ne, man sieht hier meine ganze Unordnung oder so. Also abgesehen davon, dass ich nicht sah, dass irgendwas unordentlich war, haben wir das Ganze ja auch nur über Audio aufgenommen. Und dann hat mein Handy zwischendurch geklingelt. Ja, auch total unprofessionell, könnte man sagen. Gut, ich konnte das schneiden und Birtes Unordnung konnte man nicht sehen. Ja, das ist doch schon ganz schön krass, was uns da dieser Perfektionismus wie der uns unter Druck setzt und was dann damit Einhergeht, ne? Das ist nämlich die Scham, die kommt. Auch so ein großes Gefühl. Das ist ja bei unseren Kindern, also das Verhalten, Scham ist ja tatsächlich eine große Herausforderung im Elternsein, finde ich. Vor allem, wenn das Verhalten unserer Kinder nicht dem entspricht, was wir denken, angebracht wäre, oder was andere denken, was angebracht wäre. Klassisches Beispiel, das Kind schmeißt sich im Supermarkt an der Kasse auf den Boden, weil es unbedingt das Ü-Ei haben möchte. Ne, da sind wir direkt von Scham überwältigt, während das Kind von Wut überwältigt ist. Ja, ich finde, das ist hierzulande nicht einfach für Eltern, immer noch, auch wenn sie viel getan hat. Und deswegen und deswegen mache ich auch diesen Wutkurs. Genau genommen heißt der ja Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das ist ein Vier-Wochen-Programm, das ich hier in Köln anbiete. Das heißt, es gibt zwei Nachmittagsseminare, drei Stunden und dann noch dazu, Zwei Webinare, die kannst du online machen, die kannst du dir auch nachher anschauen. Das habe ich so gemacht, weil ich denke, wir haben alle nicht so viel Zeit und dann ist es gut, wenn ich manche Dinge, kann ich im Video einfach erzählen, ne, wie das Gehirn funktioniert und was da so passiert und dann kannst du dir das angucken, wenn du Zeit hast. Und gleichzeitig finde ich es super wichtig, wenn wir uns sehen, wenn wir einfach einen Raum haben, wenn du einen Raum hast, dich mit anderen Eltern auszutauschen, denen es ähnlich geht. Das ist so entlastend zu sehen, Boah, ich bin nicht allein mit diesem Zeug. Das gibt es auch einen Raum, wo du Fragen stellen kannst. Und es ist Raum, eine Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen, weil ich möchte mit euch meditieren. Ne? Das wird keine Angst, kein Stillsitzen, zumindest nicht sofort, sondern wir machen bewegte, angeleitete Meditationen. Die sind super für Einsteiger, die noch nie was mit Meditation am Hut hatten. Mir geht es halt darum, dass du eine Methode an die Hand bekommst oder mehrere Methoden, aus denen du auswählen kannst, wie du runterkommen kannst, wie du dich beruhigen kannst. Das ist so wichtig, so zentral. Und dann gibt es Raum zum Üben. Ich bringe euch eine Methode näher, das Spiegeln. Das kommt aus der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers. Und das ist klasse, mit Kindern zu machen. Und das kann man gut üben. Wenn du zu diesem Kurs oder zu irgendeinem anderen Thema eine Frage hast, dann schreib mir bitte. Ich bin auch gerade dabei, die Programme und Kurse und Seminare fürs nächste Jahr zu planen. Es gibt schon einzelne Dinge, wie zum Beispiel das Seminar Kinderzentrierte Kommunikation heißt das. Das mache ich mit der Yvonne zusammen. Das ist ein Tagesseminar. Da geht es tatsächlich nur mal darum, dieses, wie kann ich ein Kind besonders gut erreichen? Auch wieder diese, diese Methode, von der ich eben gesprochen habe. Das machen wir nur ganz ausführlich den ganzen Tag und viele weitere Übungen. Ja, wenn du noch andere Themen hast, Wünsche hast, dann bin ich sehr begierig, das zu wissen, weil ich das dann gerne auch einbaue an den Stellen, wo es geht. So, jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Kommentare, auf deine Rückmeldungen und deine Fragen und wünsche dir eine ganz tolle Woche.